0: Voi să mai zăbovim foarte puțin asupra textului Ioan, capitolul 1. Mi-a atras atenția versetele 29 la 34, unde cuvântul lui Dumnezeu spune A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Probabil nu simțim întotdeauna șocul cuvintelor pentru oamenii din vremea de atunci, datorită faptului că suntem creștini și suntem obișnuiți cu lucrurile astea. Șocul pentru Ioan. Dacă te pui în pielea lui Ioan. Iisus este verișorul lui. Să vină verișorul tău și tu în loc să spui iată pe Iisus verișorul meu, el e templar, eu sunt, mă ocup cu altceva, eu sunt proroc. Și el să zică iată mielul lui Dumnezeu. E total neobișnuit. Sau să spui într-un context evreiesc în care unii dintre evrei, mulți dintre evrei erau obișnuiți să-și pună încrederea chiar în gerferele alea pe care le aduceau. Am adus gerfe, domnule, mi-am rezolvat problema. De asta le spune Dumnezeu, sătul de arderele de tot, nu mai vreau carnea berbecilor, nu mai vreau să taurilor. m-am săturat de ele, mi e scârbă de ele. Nu pentru că Dumnezeu nu le ceruse, că ele le Dar nu le ceruse ca ei să le aducă cu atitudinea aia cu care le, le aduceau, da? Păi am adus jefa. ce mai? care problema? Da? Dumnezeu zice, sunt sătul de ele și la un moment dat să vină un om. da? Nu vine un om cu miel după el. A că iată mielul lui Dumnezeu, a, se referă la mielul ăla cu care vine Iisus? Nu, vine un om, pur și simplu, vine un om și cineva să strige un singur proroc arhi-cunoscut în vremea de atunci, un botezător, să strige, iată mielul lui Dumnezeu. Șocant, absolut șocant. Și așa începe pericopa asta, secțiunea asta pe care noi am citit-o. Este... Chiar din expresia asta, iată mielul lui Dumnezeu, înțelegi că aici nu este vorba despre un studiu biblic pe care vreau să-l facă Ioan. Noi facem studiu biblic acum, dar Ioan nu făcea studiu biblic. Când Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu, Ioan spune, privește la mielul lui Dumnezeu. Ațitezi privirea spre persoana aceasta că el este mielul lui Dumnezeu. Concentrează-te la mielul lui Dumnezeu, crede în mielul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu. Este o împlinire a unor așteptări care existau de milenii. O împlinire care acum este în persoana Domnului Isus Hristos. Și eu aș dori în seara asta, că suntem mai puțini sau nu, să privim pasajul ăsta în același fel. Ioan, dacă ar fi în fața noastră, Ioan ar vrea să ne atragă atenția prin credință la persoana Domnului Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu! Nu iată niște lucruri interesate din Ioan capitolul 1 cu care trebuie să ne delectăm în seara asta. Iată câteva detalii exegetice, câteva expresii interesante din Ioan capitolul 1 care ar trebui să ne încânte nouă mintea. Ci iată mielul lui Dumnezeu. Iată pe cel pe care Dumnezeu l-a pregătit ca să ridice păcatul lumii. Da? Să-l primim pe Domnul Isus în seara asta prin credință. Nu că nu l-am fi primit odată, ci să ne raportăm la El din nou cu credință el să încălzească, să miște inimile noastre. Acum când spune mielul lui Dumnezeu, ar trebui să te duci în Vechiul Testament, gândiți-vă că ei nu aveau nicio carte din Noul Testament. Și să înțelegi cu mintea unui evreu. La ce se gândea un evreu când a auzit expresia asta? Iată mielul lui Dumnezeu. Unul dintre primele personaje care au trăit pe pământ și care au ilustrat într-un mod deosebit viața și lucrarea Domnului Isus Hristos a fost Abel. El este numit un neprihănit. Abel, neprihănitul. Un om curat, nu că n-ar fi făcut niciodată un păcat, dar umblarea lui cu Dumnezeu era o umblare curată. Un om care arăta spre Domnul Iisus Hristos. Și Abel avea o ocupație. Ce ocupație avea Abel? Era păstor, nu? Avea turmele lui de oi. Și Domnul Iisus este asemănat cu un păstor. Dar Abel este păstor și aduce jertfa aceea de sânge Deși nicăieri în Biblie nu se spune că Dumnezeu le-a poruncit să aducă jertfe de sângei. Dar el știa prin revelație de la Dumnezeu, fie că a primit revelația aceasta de la părinții lui, știa că Dumnezeu nu poate acoperi păcatul decât printr-o jertfă de animal. Și este interesat, conflictul acela dintre Cain și Abil nu este doar un conflict dintre doi frați care nu s-au s-o înțeles. Ci este un conflict care ne vorbește despre umanitate care atunci când vine lumina lumii, ce face cu ea? Vrea să o stingă! Vrea să o stingă! Când vine păstorul cel bun, abel. Când vine păstorul cel bun, care era nu doar păstor, era și jerfă, Era și miel, vine și păstorul și mielul. În aceeași persoană cain reprezentantul răului, a omului conduși de diavolul, se duc și iau, pe, îl ia pe abel și îl omoară. Frate su. Păi ce Domnul Isus nu era fratele lor, nu era din neamul lor, evreiesc, nu era de al, nu l-a omorât în același fel. Și nu el a fost mielul pe care l-a dus Abel, mielul care a șters păcatul. Și urma să vină un alt, un alt miel. Îl găsești apoi pe Avram, ne-am uitat recent, pasajul acela a fost predicat în locul acesta la Avram. Merge Avram, scena mi se pare absolut superbă din tot vechiul testament, absolut superbă, fascinantă, fabuloasă. Când Isaac întreabă, dar unde este mielul? Fă, fă tranziția asta, călătorește în timp, într-o secundă mii de ani. Isaac întreabă, unde este mielul? Și Ioan strigă, iată mielul! Asta este cea mai importantă întrebare. Unde este mielul? Este păcat. Când este păcat, singura întrebare care contează, unde este mielul? Dumnezeu așa a răduit din eternitate ca numai un miel să se încarce cu păcatul și să-l ducă departe de fața noastră. Levetic, capitolul 16, ziua ispășirii. Când Dumnezeu simbolic, vizual, dacă era evreu, aducea acolo un țap, mărturisea preotul păcatele pe capul țapului și-l fugărea în pustie ca să vezi cu ochii tăi. Păcatul trebuie să plece de la noi și trebuie să plece în spinarea altuia. Tu nu poți să-l duci. Tu nu poți să-l duci. Și vine peste mii de ani cineva și spune Iată-mi lui Dumnezeu care va căra. El va căra cu adevărat păcatul de la noi. În ziua în care Dumnezeu eliberează Israelul din Egipt, în ziua exodului, da? În noaptea aceea importantă. Dumnezeu spune de fiecare casă să se ia câte un miel. Și copiii mici știau. Din pricina acelui miel am scăpat noi. Pentru că au luat sângele acelui miel și au unși pe ușori ușii. De asta am scăpat noi. De asta Dumnezeu n-a retezat întâi născuți. Și treaba cu întâi născuți e foarte interesantă. De ce întâi născuți? Pentru că se spune despre Domnul Iisus Hristos că el este cel întâi născut din toată ziderea, Cel întâi născut dintre cei morți. Deci a trebuit să moară un întâi născut, mielul lui Dumnezeu, ca întâi noștri născuți, noi, să trăim. Solomon construiește, dacă te gândești și la David, care a avuns împărat și care era la un păstor la oi. Știa, Dumnezeu a avut în tot Vechiul Testament niște prototipuri. David care, care din el, din trupul lui, zice, urma să vină Monarhul, domnul întregului pământ, Iisus Hristos. David a fost un pastor și pastorul a ajuns rege, la fel ca mântuitorul nostru. El este și un pastor, și este și rege. Și fiul lui Solomon construiește templul acela și la un moment dat spune Scriptura în Cronici că a adus oi, asta e expresia, fără număr, adică foarte multe. Oi i-a adus lui Dumnezeu, i-a miei luați. Vă pe dumneavoastră, dacă Solomon ar fi strâns toți miei din împărăție, toți fără excepție, și ar fi omorât pe toți, câte păcate ar fi șters? Niciunul. Niciunul. Și-a venit mielul. Dacă Ioan era acolo, ar fi strâns. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui Bii. Tot sângele taurilor și sapelor. Gândiți-vă, mii de ani. Mii de ani. Zeci de mii. Dumnezeu știe sute de mii de animale. Sângele lor a curs, a curs la cort, a curs la templele care s-au construit de-a lungul timpului și s-au reconstruit. Nici tot sângele acela nu putea să șteargă măcar un singur păcat de tău. Așa să citești pasajul ăsta. Când citești data viitoare Ioan 1 cu nu ar trebui să cazi în genul înaintea lui Dumnezeu și să plângi. Așa ar trebui să citești pasajul ăsta. Să vezi și roaie, fluvii de sânge, curgând, curgând, curgând și să zici, măi sper măcar păcatul cel mai mare a o să-l șteargă. Nu pot să șteargă. Iată mâinul lui Dumnezeu care ridică păcatul Lumii. Să te gândești la un singur gând necurat pe care l-ai avut, tot sângele din lume, dacă ar curge, n-ai fi putut să ștergi cu el. Dacă ar fi curge tot sângele din trupul tău și ți-ar fi făcut transfuzie de sânge iară. Și ar fi curge și ar fi făcut transfuzii de sânge Și ar fi curge din tine. n ar fi putut să ștergi cu sângele tău niciun păcat, că și sângele tău e murdar. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa trebuie să privim ce spune Ioan aici. Iată mie lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru un evreu care înțelegea spiritual, lucrurile acestea, pentru e evreu care înțelegea spiritual lucrurile acestea, cuvintele acestea, dacă erau înțelese prin credință, aveau o semnificație profundă, foarte puternică. În legea jerfei zilnice, Dumnezeu cerea să aducă un miel în fiecare zi. Un miel în fiecare zi. Și a venit, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și s a încetat cu tot aceea. Că el era mielul care a venit să aducă jerfa, care l Împăcat pe Dumnezeu, l-a reconciliat pe Dumnezeu, l-a liniștit pe Dumnezeu și este simbolizată în toți miei aceia. Foarte interesant aici. Evreii știți că erau foarte sectari. Pentru ei neamurile erau niște câini, niște porci, niște animale necurate. Ca să fii parte din ei trebuia să trăiești printr-un ritual lung, să ajungi curat ca ei, să te face vreun Nu Numai așa te putea accepta Dumnezeu, să te face vreun să te tai împrevuri, să ții sărbători și așa mai departe. Uh, dar Ioan ce spune? Ioan era evreu Ioan a venit să pregătească calea Domnului Isus în Israel. și el zice iată miele lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii dar evreii au fost în întuneric mii de ani deși Dumnezeu pe tatăl, primul evreu pe tatăl lor pe Avram l-a luat și spune în tine și în sămânța ta vor fi binecuntate toate familiile pământului toate familiile pământului uitați-vă la noi, suntem la șasa suntem la așa de mare depărtare de Ierusalim. Sigur, acum avem avioane, mașini, călătorim mai repede. Dar pentru Avram, dintr-un trup mort, aproape mort, spune Scriptura, dintr-un trup mort, Dumnezeu zice, din tine va veni o sămânță ca nisipul de pe malul mării, ca stelele de pe cer. Nu poți să crezi așa ceva. Imposibil. Și acest lucru s-a împlinit până acest miel al lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu. Nu este un miel al omului. Până la punctul acesta, toți miei erau duși. De oameni. Aici este un miel care îl aduce Domnul. Numai mielul pe care îl dă Domnul poate să-și păcatul. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum Scriptura ne spune în Coloseni că Dumnezeu va împăca toate lucrurile cu sine. În jertfa Domnul Iisus a împăca toate lucrurile cu sine. Cele din cerul și cele de pe pământ. Noi credem și Scriptura ne arată că într-o zi Universul acesta va fi refăcut, restaurat de Dumnezeu și păcatul va fi expulzat în totalitate din lumea aceasta. Și Universul acesta refăcut de Dumnezeu va arăta așa cum, cum dorește Dumnezeu. După cum este inima lui Dumnezeu. După cum vrea Dumnezeu să arate. Iar mielul lui Dumnezeu ridică păcatul Lumii. Dar până să mă aștept să ridice păcatul Lumii. trebuie să fiu sigur că mi-a ridică păcatul. meu. Nu? Pot să mă gândesc la ziua aceea glorioasă în care Dumnezeu. Dumnezeu știe, cum, cu puterea lui cea mare, va restaura tot universul acesta. Și zic va fi o, o zi în care toate lucrurile vor fi perfecte. Va fi iară din nou fără păcat, fără nelegeri, fără nimic de felul acesta. Dar tu. Dar păcatul din inima ta, din viața ta, din mintea ta, din care îți macină, poate, trupul? Eu trebuie să apropii adevărul acesta prin credință întâi de inima mea. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică întâi păcatul meu. Să ridice pe meu și ridică și pe a tău și ridică la mii și zeci de mii și sute de mii și milioane și zeci de milioane de oameni. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De la Israel, Ioan are această revelație de la Dumnezeu, că de la Israel, dacă mie, erau pentru ei, acum mielul acesta va ridica păcatul lui. Dar cum poate el să ridice păcatul lumii? Versetul 30 spune El este acela despre care ziceam După mine vine un om chiar era verișorul lui care s-a născut câteva luni după el. După mine vine un aici azi mi-a sărit în ochi poate pentru prima dată După mine vine un om Deci mielul lui Dumnezeu este un miel care e îi om și este un miel care este mielul lui Dumnezeu Foarte clar Ioan a înțeles în puține cuvinte, n-a intrat el în taina adânca întrupării, că nimeni nu poate înțelege. Dar a înțeles că cel care stătea în fața lui este miel, că e al lui Dumnezeu și că el e și om în același timp, că era om. Că era om. Eu sunt sigur, dragii mei, că străbunii noștri și strămoșii noștri în credință nu înțelegeau ei toate expresiile astea teologice, cum coexista într-o singură persoană și divinitatea și umanitatea. Nu o ei cu limbajul ăsta și să se explice toate lucrurile. Dar credeau cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum l-au crezut și Ioan. Și Ioan nu și-a făcut probleme. Mă da ce o să înțeleagă ăștia când eu spun lucrul ăsta? Păi oi, mielul lui Dumnezeu, ori e un om. Ia am două. A, păi nu se poate așa ceva. Nu, și-au făcut probleme. O proclamat cuvântul lui Dumnezeu. Și-a predicat și-a arătat care este identitatea acestui miel al lui Dumnezeu. El este și Dumnezeu, și el este și om. Dar zice, după mine vine un om. Care este înaintea mea? Păi cum omul ăsta care s-a născut după Ioan să fie înaintea lui Ioan? Când se certa cu evreii în Ioan, capitolul 8, Domnul Iisus Hristos spune, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Înainte de Avram sunt eu. Au pus mâinile pe pietre să-l omoare. Omul acesta blasfemiază. Dar Evanghelia după Ioan așa începe. Că el era din eternitate. Era cu Dumnezeu de la început acolo. De asta spune, înainte de mine. Este un om care e înainte de mine. Pentru că el era Dumnezeu, nu era doar om și el prezintă cel mai mare profet al Vechiului Testament, cel mai mare bărbat al Vechiului Testament, vine să-l facă cunoscut pe Domnul Isus Hristos și arată lucrul acesta. Cine este Domnul Isus Hristos? Că el este de origine divină, că el este și un om, că el este mielul lui Dumnezeu. Lucrurile pot fi înțelese destul de simplu. Mielul lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu și om, nu putea să aducă o jerfă de o valoare infinită, dacă era Dumnezeu, decât dacă era Dumnezeu, că doar Dumnezeu poate să realizeze ceva de felul acesta. Dar nu putea să fie doar Dumnezeu, trebuia să fie om, pentru că el a venit să facă o lucrare pentru oameni și trebuia să-i reprezinte pe oameni. Dumnezeu nu are cum să moară. Un om trebuie să moară. De aceea Dumnezeu a intrat în carne, s-a întrupat, s-a înomenit și a devenit în felul acesta mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu a devenit mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu a devenit mielul lui Dumnezeu. Că Domnul Isus a fost Dumnezeu, da? Când nu facem confuzie între persoanele Sfintei Treimi, nu spunem că Tatăl a devenit mielul lui Dumnezeu, nu spunem că Duhul Sfânt a devenit mielul lui Dumnezeu. Dar este adevărat că Dumnezeu a devenit Miel lui Dumnezeu prin Fiul Lui. Și, interesant, să a puțin puțin dimineața de chestiunea asta cu botezul. Eu nu-L cunoșteam. Ioan nu-L cunoștea pe Domnul Iisus? Să fi ținut, tăinuit de El că există Iisus Hristos la 30 de ani? Eu nu cred. La ce se referă El? Că eu nu-L cunoșteam. Păi dacă dai puțin înapoi... În Ioan capitolul 1, mai dinainte, spune în versetul 26 același lucru. drept răspuns, Ioan le-a zis, la a trimis și fariseilor, cărturilele și așa mai departe. Eu botez cu apă, dar în miră cu vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Nu-l cunoștea un ars, nu că nu cunoștea individul Iisus Hristos, persoana Iisus Hristos ca om. Ioan îl știa în felul ăsta, dar nu știa, nu a avut se încă revelația a cine este Domnul Iisus Hristos cu adevărat? Că el este mielul lui Dumnezeu. Deci Ioan proclama un mesaj de care el însuși era uimit. De care el însuși era uimit. Pentru că el știa că Iisus este verișorul lui. Da? Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă. Deci care a fost rolul botezului cu apa lui Ioan? Ca să-l fac cunoscut lui Israel. Deci Ioan înțelege că acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii dar misiunea lui este ca să înceapă de aici din Israel. A venit întâi la Ai, săi, întâi, zice Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Întâi a iudeului și după aceea a grecului, a celor dintre neamuri. Deci lucrurile au început, planul lui Dumnezeu a pornit de aici dintr-un punct și s-a răspândit după aceea pe întreg pământul. A început de aici. Dar e interesant botezul. Botezul este un simbol. Botezul este un simbol al morții și al învierii. El vorbește despre mielul lui Dumnezeu care este Dumnezeu și om, despre acest miel al lui Dumnezeu care este din eternitate înainte de Ioan și despre acest miel al lui Dumnezeu care a venit să fie cunoscut prin botez. Botezul este un, un simbol al morții și al învierii. Ioan vorbește despre acest miel al lui Dumnezeu care urma să moară și să învieze. Asta este semnificația botezului. Foarte mulți oameni se rătăcesc în o grămadă de explicații și de tertipuri, de tot felul de lucruri foarte complicate, prea complicate. Simplu, Ioan a venit să boteze, să-l facă cunoscut pe Iisus lui Israel, pentru niciun alt motiv. Iar modul în care venea la botez, știți că Ioan, când a văzut fariseii venind la botez, care știa că nici necredincioși, nici necredincioși care vreau să dea și ei în rând cu poporul care îl asculta pe Ioan, Ioan le spune, pui de năpârși, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Pentru că ei nu veneau la botez cu credință, nu veneau la botez cu pocăință, nu veneau la botez mărturisindu-și păcate. Cu alte cuvinte, eu. Când vin la Domnul Isus Hristos și la jertfa lui, care este simbolizată în botez, eu trebuie să vin cu credință, cu pocăință, spășit, căindu-mă de ceea ce am făcut, mărturisind ceea ce am făcut. Deci, el prezintă pe mielul lui Dumnezeu, care acum ridică, zice, păcatul lumii, prezintă că el este un miel etern, vine și arată prin botez lucrarea Domnului Isus Hristos. Îl face cunoscut pe Domnul Isus Hristos lui Israel, a, ah, așa apropo, asta ar fi o aplicație grozavă pentru noi. Ce ar fi dacă la toate botezurile care se facă astăzi, cel care ar din evidență ar fi? Cine? Domnul Isus. Ce glorios ar fi! Acum asta se întreabă. Cine te botezat? Dacă nu te o botezat Hristos cu Duhul Sfânt, poți să te scalzi de un miliard de ori. Ce contează cine te o botezat? Nu? Ce contează? Asta, asta ne spune Ioan. Eu am venit să botez... Ca el să fie cunoscut lui Israel. Și noi am ajuns să-l lumim pe Ioan cum? Ioan? Botezătorul. Dar Ioan de ce a venit? Ca să-i dăm noi o porere că, că el este Ioan Botezătorul, el a venit ca să ne spună despre Iisus Botezătorul. Vedeți ce sucite este mintea omului? Ioan zice eu vreau să vă uitați la el. Eu am venit să vă botez ca să vă pregătesc pentru Isus. Și noi spunem Ioan Botezătorul. El n-a vrut niciodată să-i spunem Ioan Botezătorul. El a vrut să ne ducă ochii spre Domnul Isus Hristos. Și este secțiunea aceasta la 32, la 34 foarte interesantă. Pe rând Ioan ne vorbește de câte o persoană a Sfintei 3. Versetul 32. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Duhul Sfânt. Versetul 33. Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis Tatăl. Și versetul 34. Și eu am văzut lucrul acesta și am tras concluzia și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ioan, botezătorul, cum îl numim noi, a venit să ne reveleze modul în care ar trebui să-l înțelegem pe Dumnezeu Trinitar. Da? L-avem pe Duhul, pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos. Pe toți, toate cele trei persoane ale Sfintei Trei manifestate în acest eveniment. Acum, ce se întâmplă? Vine mielul lui Dumnezeu. Când vine mielul lui Dumnezeu, Ioan, care este proroc, face o declarație din partea lui Dumnezeu Că el este mielul lui Dumnezeu, recunoaște ca miel al lui Dumnezeu. Știți că preoții în vremea respectivă, când aduceai mielul, preotul trebuia să-l verifice, să nu aibă cusuri. Și profetul acesta, pe care oamenii îl recunoșteau ca profet, face declarația aceasta. Deci un profet, este glorios, un profet al Vechiului Testament face o declarație despre un miel care este al noului legămâni și al noului Testament, că el este mielul lui Dumnezeu. Deci el, Ioan cumva spune, tot ce a fost până acum este egal cu zero pe lângă acest la lui Dumnezeu. eu am pune capăt dispensației vechi, a vechiului legământ și ne arată că a venit capul noului legământ care este un miel. Și ăsta e mielul adevărat. Mielul ea nu mai contează. Este fără valoare, nu pot să facă absolut nimic. Dar acest miel al lui Dumnezeu este verificat. Profetul acesta cu revelație de la Dumnezeu se uită la Domnul Isus să le examinează și îi spune Hai să vedem dacă mielul este potrivit. Dacă e potrivit. Și mie era potrivit. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și de unde știm că este potrivit? Cine îl confirmă? Nu-l confirmă doar profetul Vechiului Testament. Îl mai confirmă cineva. Dumnezeu zice, am văzut Duhul coborându-se din. Deci vine de la Dumnezeu, Dumnezeu face o confirmare, privatul că îl trimite pe Duhul Sfânt, ca un per, ca un porumbel și oprindu-se peste el. Aceasta este ungerea pe care Dumnezeu îl face Domnului Isus Hristos la începerea lucrării sale. Aici e punctul în care se începe lucrarea Domnului Isus, la botez. Da? Ăsta e punct. Și Dumnezeu trimite Duhul Sfânt pentru a arăta o confirmare exterioară că Isus este pregătit pentru lucrarea pe care urma să o facă. De asta a trimis Duhul Sfânt. Acum este clar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se, ară, se află în comuniune intratrinitariană, perfectă, desăvârșită din veșnicie în veșnicie. Dar Isus este venit acum ca om. Și el pentru oameni a fost uns cu Duhul Sfânt, ca să vadă oamenii. De asta ni se spune că lui Duhul nu este dat cu măsură. Lui, lui Duhul nu este dat cu măsură. De asta, zicea, a văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Și asta arată, într-un fel, lucrarea plină de blândețe și dragoste a Domnului Isus, simbolizată prin porumbelul acesta, în puterea Duhului Sfânt pe care a făcut-o Domnul Isus pe pământul acesta. Deci, versetul 32 ne arată confirmarea, pregătirea, ungerea Domnului Isus Hristos pentru lucrarea pe care urma s-o facă. Versetul 33 spune din nou eu nu îl cunoșteam dar cel ce m-a trimis să botez cu apă adică tatăl mi-a zis acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt dacă Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu și este Dumnezeu doar Dumnezeu poate să boteze pe alții cu Duhul Sfânt nu? Asta înseamnă că mielul acesta lui Dumnezeu el este el însuși Dumnezeu că are cum să dea Duhul Sfânt altora dacă nu este Dumnezeu, da deci Dumnezeu trimite confirmarea asta verbal, vizibilă, prin Duhul și deși o confirmare verbală profetului. Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel care botează cu Duhul Sfânt. Și concluzia prorocului care este? Ioan. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Deci mielul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, zice este un om, este unul care vine din eternitate, este înainte de mine, în, mai înainte a spus că nici nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Da? El a venit să înceapă lucrarea din Israel, dar vrea să o ducă în toată lumea. Și aici mielul lui Dumnezeu ne descoperă taina Dumnezeirea Sfintei Treimilor. Înțelegem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Este unul dintre cele mai importante pasaje pentru această învățătură că Dumnezeu se manifestă în Sfântă Treime. Că unele persoane zic, da, Biblia vorbește despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt, dar odată Dumnezeu ni se arată ca Tată, Dumnezeu după aia ni se arată ca Fiul, Dumnezeu ni se arată odată ca Duhul Sfânt. Problema este că la botezul lui la avem pe Fiul în apă, Duhul care coboară, închip de porumbel deasupra lui, iar Fiul era în apă. Deci e clar că sunt două entități distincte aici, da? Și un glas care s-a auzit din cer spunând, acesta este fiul. Păi, N-are cum Domnul Iisus să fi coborât peste sine prin Duhul Sfânt și El să fi spus despre sine că este fiul... Păi dacă El e fiul, cum să spună despre sine acesta este fiul meu? E un nonsens. E clar că sunt trei persoane distincte, dar care împreună sunt Dumnezeu. Cum înțelegem noi pe Dumnezeu? Dumnezeu este un singur Dumnezeu adevărat care nouă ni s-a arătat, ni s-a descoperit în trei persoane distincte, da? Care sunt în comuniune perfectă, de desăvârșită din veșnicie în veșnicie. Acum, aplicația pentru noi în încheiere este aceasta. Mielul lui Dumnezeu face pentru noi două lucruri. Ne se spune că face două lucruri pentru noi în textul acesta. Noi nu mai suntem din Israel, suntem de undeva, din lume. Și el a murit, el care a fost fiul lui Dumnezeu, care a fost mielul lui Dumnezeu, el a murit ca să ridice, vreau să spui pentru tine asta, să te gândești pentru tine la lucrul acesta. A murit pentru păcatul meu, ca să ridice păcatul meu. Și el a ridicat odată la calvar păcatul meu și mi-a dat o iertare desăvârșită, 100% de toate păcatele mele, dar uitați-vă la noi că mai avem atâtea tinichele care le trăim, trăim după noi și care câteodată fac așa de multă gălăgie că deranjează și pe alții. Și el prin Duhul Sfânt ridică păcatele alea. Din viața noastră, în mod progresiv, eliberându-ne de ele. Deci, primul lucru pe care îl spune aici este că mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii. Dar ne mai spune ceva. Că mielul lui Dumnezeu, căruia i s-a dat Duhul Sfânt fără măsură, peste care Duhul sunt acoborât și zice și s-a oprit peste el. Profeții din Vechiul Testament și știți foarte multe personaje din Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea peste el și după aceea a plecat. Dar a venit un om perfect, desăvârșit, peste care Duhul sunt acoborât și. S-a odihnit, a rămas peste el. Și Domnul spune la un moment dat Duhul Domnului este peste mine. Casă, 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 casă. N-a mai plecat de peste el. Da? Vorbim despre Domnul Isus Hristos ca om. Deci Domnul Isus a venit să facă două lucruri. Să ridice păcatul, să ne ierte de păcat, să ne elibereze de păcat și să ne dea Duhul Sfânt să ne boteze cu Duhul Sfânt s-a spus așa de clar dimineața aici. Este una dintre cele mai mari rătăciri din creștinism. Este aceasta, că pentru a primi Duhul Sfânt trebuie să faci nu știu ce lucru, să fii la o stăruință, să strici, să repeți: "Nu vrem să vorbim împotriva acestor frați, nici să spunem că noi suntem mai buni decât ei sau să suntem mai pocăiți decât ei. Unii dintre ei sunt mai pocăți decât noi, mai serioși decât noi, fac mai multă evangelizare decât noi." Domnul e binecuvinteze. Dar nu este adevărat că pentru a primi Duhul Sfânt trebuie să treci printr-un fel de călătorie, pelerinaj din ăsta religios, prin care dacă ai trecut cu succes, la urmă îți dă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt l dă în el lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când el a venit în viața ta și a ridicat păcatul tău, el nu lasă casa goală. Da sau nu? El nu lasă casa sufletului tău goală, ci el vrea să o umple de Duhul Sfânt. Și dacă datorită păcatului și obiceiurilor proaste și alte lucruri prin care trecem în viața aceasta, puterea să scurge din noi... Și ajungem uscați, și ajungem șubrez, și ajungem căzuți. Hristos este un mântuitor disponibil ca să ne elibereze din nou, nu ca și cum ne-ar mântui din nou, că ne-a mântuit odată pentru totdeauna, dar să ne elibereze de lucrurile la care nu se trebuie în viața noastră și să ne umple din nou de Duhul Lui. El este acela care botează cu Duhul Sfânt. El eliberează omul de păcat, ridică păcatul și îi dă Duhul Sfânt. Îi dă Duhul Sfânt. Mielul lui Dumnezeu, secretul ăsta este, mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu a venit în Israel și din Israel a început o lucrare care s-a dus până la marginile pământului prin Evanghelia. Mielul lui Dumnezeu este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El ne-l-a descoperit pe Dumnezeu așa cum este El prezentat aici foarte clar în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mielul lui Dumnezeu a venit să ridice păcatul nostru și să ne dea Duhul Sfânt. El este disponibil pentru noi ca să facă lucrul acesta. Ar trebui să ne bucurăm de toate adevărurile acestea scripturale, când lui Dumnezeu a pus capăt dispensației Vechiului Testament cu toate ceremoniile, cu toate ritualurile, cu toți mei, cu toți sape, cu toți taurii și ce mai erau adus acolo și el a dus o o dată pentru totdeauna și s-a, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Ar trebui să credem aceste adevăruri, să le primim, să le apropiem de inima noastră prin credință pentru noi, dar în același timp să ne gândim la aspectul practic de a comunica lucrurile acestea și altora. Și altora. Dumnezeu nu ne are în vedere doar pe noi. Dacă ar fi un lucru pe care eu mi l-aș lua, cel puțin din prima propoziție pe care o spune Ioan, ar fi asta. Cam impresia, este sentimentul meu, de asta spun că este o impresie, nu este o a mea, este o impresie. Că uneori ne purtăm ca evrei. Suntem noi mântuiți, noi, familiile noastre, ne știm în siguranță aici, ne-am făcut casa asta de rugăciune frumoasă, slavă Domnului, așteptăm pe Domnul Isus. Bun, dar ce facem până vine El? Că Dumnezeu ne-a pus în locul acesta... Și ne-a dat atâtea legături și atâtea conexii de tot felul, cu tot felul de oameni ca să ne folosim de legăturile astea, de canalele astea, pentru a le spune despre acest miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Trebuie anunțat, oamenii. Într-o zi, toată lumea aceasta, tot universul acesta va fi curățit de plin, total, 100% de păcat. Toate lucrurile vor fi împăcate într-un mod perfect. Dar bine ar fi să fii și tu parte din ea care a fost eliberați de păcat. Nu din aceea Izolați cu păcatul deasupra ta, izolați de partea de fața lui Dumnezeu. Asta se va întâmpla, este o realitate. Ioan a spus că mielul lui Dumnezeu care ridică, cred că folosește în prezent continuu aici, care ridică păcatul Dumnezeu. El este angajat în lucrarea aceasta, de a ridicat păcatul Dumnezeu. Dar acum facem lucrul ăsta prin Evanghelie. Face prin Evanghelie. Când educești și vești Evanghelia, Hristos vrea să ridice și păcatul tău, dacă crezi în El și te pocăiești și te întorci la El. Într-o zi va face lucrul ăsta fără să întrebe pe nimeni nimic. Da? Va curăți Universul, va reface, va recrea toate lucrurile și va domni. Da? Va domni într-un mod desăvârșit, absolut impecabil. Nu va mai exista nimic care să ne tulbure, să ne supere. Să primim mesajul ăsta pentru noi, să fim încredințați de el, să-l înțelegem, să-l studiem, să-l credem, să ne bucurăm de el și în același timp să-l dăm mai departe. Că trebuie să-l dăm mai departe. Nu suntem la voia întâmplării aici. Amin. Amin.